0: Сегодня мы вновь можем радоваться, радоваться нашему Спасителю Иисусу Христу. Он царь царей, Он Господь господствующих, Бог силы и славы. И Евангелие от Матфея оно раскрывает сущность Христа, как царя израильского народа. Он не только царь Израиля, но также царь всей вселенной. Он наш царь. Он царь, который контролирует все. И сегодня мы будем говорить об одной очень важной черте нашего царя, что он царь над болезнями. Он царь над болезнями. И он Господь, нашей жизни и все Евангелие от Матфея является доказательством того, что Христос это действительно царь, он имеет власть над всем творением, он имеет власть над силами природы, он имеет власть над болезнями, человеку так или иначе приходится сталкиваться с болезнями, я думаю, что никому из нас, наверное, не секрет, да, объяснять не нужно, что такое болезнь, да, Так или иначе, мы все болеем. Кто-то больше болеет, кто-то меньше. Недавно слышал интересную фразу. Врачи говорят следующее, что... Раньше говорили, так в диагнозе писали, здоров. Сейчас говорят, здоровых людей не бывает. Просто недостаточно обследованы. Ну, на самом деле это так. Почему? Потому что... Так или иначе, нам приходится сталкиваться болезнями. Все мы болеем в большей или в меньшей степени по одной простой причине, потому что наш организм стареет и разрушается. И наше тело является смертным телом. Мы же все абсолютно живем в смертных телах. Смерть – это та конечная, наверное, точка, нашей жизни, здесь, земной жизни, и человек с самого рождения борется со смертью. То есть когда мы рождаемся, мы уже рождаемся в борьбе, в борьбе за жизнь. И в любом случае человек проигрывает, человек проигрывает смерти. Когда этот проигрыш настанет, когда эта капитуляция придет, у кого-то раньше, у кого-то позже, но в любом случае человек проиграет. И опять же, нужно помнить о том, что говорит Писание об этом, что смерть – это последствия грехопадения. Но болезнь является как раз орудием смерти. Орудие смерти. То есть через болезнь может прийти смерть. Поэтому проблема болезни будет решена после решения проблем с грехом. И абсолютное избавление от болезни мы получим только тогда, когда наше тело будет избавлено от присутствия греха. То есть это будет не здесь, не в этой жизни, это будет там у Господа, там в небесах. Сегодня люди пытаются бороться с болезнями, и главное стремление людей – это жить вечно. То есть каждый человек хочет жить, и не просто жить, а быть счастливым в этой жизни – И люди пытаются сегодня исследования проводить, бороться с разного рода болезнями. И интересен тот факт, что с появлением каких-то препаратов от неизлечимых до сели болезни появляются все новые и новые формы. Человечество упорно пытается как бы решать эту проблему, но не думает о корне этой проблемы, о проблеме греха. Люди пытаются найти здоровье, не пытаясь покончить с греховной жизнью. Многие люди ищут исцеление, и это нормальное явление, потому что мы созданы для счастливой жизни. Но болезнь, она не делает человека счастливым. счастливым, Когда человек чувствует боль, он всегда чувствует страдание. Бог допускает болезнь для того, чтобы смирить грешника или остановить его на опасных путях поэтому болезнь это нормальное явление и люди задают вопрос зачем бог допускает болезнь да? даже верующие верующие же болеют так и да кто не болеет среди верующих рук поднимите вообще не болеет так или иначе все болеют нет здоровых да может быть не обследован до конца как говорят врачи. Почему Бог допускает болезни? Вот несколько причин. Может быть, это не все причины. Во-первых, это как средство смирения. Как средство смирения. Бог допускает болезни, чтобы смирить человека, чтобы, может быть, как-то остановить на его путях, чтобы поставить его на место, если человек сильно возгордился, если он высоко мнит о себе. Апостол Павел говорил следующее. Когда верующий впал в грех, в 5 пятой главе 1 послания к Коринфянам, 5 стих. «Придать сатане во изнемождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Во изнемождение плоти. То есть Бог допускает сатану, чтобы смирить человека, остановить его на греховных путях. Также нарушение заповеди вечери, когда человек грешит против этой заповеди, 11 глава того же послания, 29-30 стих, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Речь идет о хлебе и вине. То есть тот заповедь, которую мы сегодня будем совершать, не рассуждая о теле Господнем, от того многие из вас немощные, больные и немало умирают. То есть это то, что... Писание нам немножко раскрывает о том, что Бог иногда допускает болезнь для того, чтобы смирить, смирить и даже верующих, то есть Бог иногда останавливает на опасных путях. Болезнь Бог допускает как средство испытания. Помните пример Иова, Писание говорит, что не было таких людей праведных, как Он на земле, и тем не менее Бог допустил самую страшную болезнь, какую только может может иметь человек. Также болезнь является как средство наказания, того, что человек совершает какой-то поступок греховный, и Бог, чтобы, наверное, дать хороший урок, чтобы наказать человека, он допускает эти болезни. Писание говорит, помните, Гиези, слуга, слуга этого Елисея, он слукавил, согрешил, обманул Елисея, пророка, но нельзя обмануть Бога, и мы читаем, что проказа Неймана сошла на него. Вот. И мы можем много рассуждать о болезнях, но наша цель не та сегодня. Сегодня мы будем говорить о Христе как о царе над болезнями, и он доказал это на деле когда он был здесь на земле, он решил проблему здравоохранения целого региона. Мы уже много говорили об этом. И ни одна болезнь не могла воспротивиться Иисусу. И даже физиологические повреждения были подвластны Христу. Физиологически. Например, у человека не было ноги. Ну как вот с человеческой точки зрения, как можно исцелить человека, да? Ну только протез поставить. У Христа этих проблем не было. Помните историю, когда Петр вытащил нож, отсек рабу первосвященническому ухо, Христос приложил руку, ухо выросло. То есть вообще удивительный был факт, лежит отрубленное ухо рядом, да и и целое. Вообще, Это было настоящее чудо, но эти чудеса уже не не вразумляли окружающих людей ожесточенными сердцами. И Господу подвластно все. Он истинный Царь. Он истинный Царь. И сегодня мы с вами остановимся на одном случае в жизни Христа, когда Он шел в Иерусалим. За три с половиной года Его служения исцеления стали как бы визитной карточкой Иисуса Христа. А где бы Он ни появлялся, люди толпами следовали за Ним. Огромные массы народа, и вот эта ситуация, это тоже не исключение, люди шли за Христом. То есть они шли в большинстве своем исцеляться. То есть проблема человека, наверное, одна из больших проблем человека, это болезнь, которую решал Христос. А помните, Сатана сказал, что за жизнь человек отдаст все, что у него есть, за душу свою, за жизнь. И в принципе это так. Болезнь, я еще раз повторяю, не делает человека счастливым. Болезнь приносит страдания. И Христос нес это счастье людям. И случай в Иерихоне был один из рядовых случаев Христа в исцелении больных людей. Ученики, которые шли за ним, сопровождали его всегда, наверное, уже привыкли привыкли э, к этим чудесам, для них это уже было, наверное, не чудо, что Христос исцеляет болезни, причем э, в любых формах, абсолютно все. Не было никакой болезни, которая бы не была не подвластна Христу. И мы видим, что э, ученики тоже э, имели эту власть исцелять. Христос дал им эту власть, и для них это уже было, так знаете, как бы будни, будни. Например, для вас или для меня какой-нибудь неизлечимый человек, больной приходит, раковый больной или без ноги, и тут раз исцелен вдруг. Тут сразу эмоции переполнят, тут чувств будет много, радости будет много. Но учеников не было такой, может быть, уже радости. И мы видим, что это был, так сказать, случай, который произошел на пути в Иерусалим, был рядовым. Абсолютно рядовым случаем. И тем не менее, мы видим, что этот рядовой случай был упомянут тремя евангелистами. Тремя евангелистами. То есть, ну спрашивается, зачем? Или зачем это нужно было в очередной раз ну, добавлять эту историю об исцелении? Ну, есть несколько причин. То есть, одна из причин, чтобы показать в очередной раз власть Христа над болезнями, Во-вторых, показать его милосердный характер. Об этом мы сейчас будем чуть попозже говорить. Ну и еще одна, наверное, из причин, немаловажных причин, это то, что этот слепой, бывший, вернее, слепой, евангелист Марк упоминает даже его имя, Вартимей, сын Тимеев, он был весьма уважаемый человек в Первой Церкви. То есть это был очень ревностный последователь Христа, который распространял его веру. Поэтому эта личность была известная в Первой Церкви и, наверное, все евангелисты как бы э -э решили упомянуть об этом событии, как это все было. То есть для нас, может быть, Вартимей ну, никем не является, да, знакомы, но для Первой Церкви это была известная личность. Иисус шел в Иерусалим. То есть это был его последний путь. Он шел совершать главное дело своего земного служения. С одной стороны, он шел совершать Пасху вместе с учениками, но с другой стороны, он шел быть жертвенным агонцем в этой Пасхе. То есть это то, для чего он пришел на эту землю, стать той жертвой, жертвой за грехи людей, жертвой для искупления грехов человеческих. До этого он предсказывал, что его схватят, что его будут мучить, сильно издеваться, бить, унижать. Потом предадут на смерть через распятие. И казалось, что вот осталось совсем немного времени до того момента, когда его уже схватят, да, когда его уже предадут на распятие. И вроде бы все мысли Христа должны сконцентрироваться на этом событии. Более того, Христу скоро предстоит оставить эту землю, Христос знал, что Он воскреснет и будет вознесен, и ученики останутся одни. И казалось бы, более логично, наверное, было бы посвятить все это время ученикам, наставлению, утверждению учеников вере, но мы видим, что Христос он не проходит обездоленных, Христос не проходит простых людей, больных, измученных измученных грехом, измученных этой жизнью, и он проявляет к ним свое милосердие. Друзья, вот именно рассматривая личность и характер нашего Господа и Спасителя, мы можем наслаждаться его характером, его характером, его милосердием, что он никогда не пройдет мимо человека, особенно тех, кто взывает к нему. И Господь Господь любит людей, Он пришел для людей, и Он хочет, чтобы люди были спасены. Но здесь есть одна особенность, что Христос хочет видеть в людях абсолютное доверие, или это мы называем спасающей верой. Господь говорит о том, чтобы мы имели абсолютное к Нему доверие. Давайте мы остановимся на тексте, на том тексте, который сегодня с вами будем разбирать. Когда они выходили из Ирехона, за ним следовало множество народов. И вот двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: Помилуй нас, Господи, Сын Давида! Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: Помилуй нас, Господи, Сын Давида! Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. Что вроде бы здесь мы видим такого в этом исцелении? Но в этом исцелении Иисуса Христа прослеживается вера. Именно вера... Этих слепых людей. То есть слепых было много, слепых очень много в том районе особенно, было много. И Христос именно останавливается возле этих двоих. И что остановило Христа? Именно та вера, вера не просто в том, что Христос это сделает, но еще и спасительная вера, которая приведет этих слепых к спасению души. И Господь хочет, чтобы мы все доверялись Ему, чтобы мы все верили в Него как в абсолютного Господа, как царя царей и Господа господствующих. Итак, в тексте мы найдем следующее, что вера, она побуждает человека искать Христа, что она будет обязательно встречать на пути препятствия, но она достигает желаемого и... Вера побуждает человека следовать за Христом. Итак, мы видим, что Христос идет в Иерихон. И вернее, здесь мы видим, что они выходили из Иерихона. Мы видим, что за ним следовало множество народов. Иисус, если мы посмотрим хронологию служения Иисуса Христа, то есть он вначале служил в Иудее, потом перешел в Галилею, Потом уже в заключении он перешел за Иордан, уже служил у язычников после того, как иудеи отвергли его. И переправившись на той стороне Иордана, Иисус пошел в Иерусалим. То есть если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что Иерихон находится чуть-чуть восточнее Иерусалима, то есть он находится в низине и Израильский народ примерно в тех местах переходил Иордан. То есть помните ту историю после 40-летнего блуждания в пустыне? Они перешли Иордан для завоевания земли. А помните, река остановилась, народ перешел. И первый город, какой перед Израилем стал под управлением Иисуса Навина? Иерихон. Помните вот эти стены большие, Раав блудница там, которая спасла разведчиков после того, как народ обошел, стены рухнули, и там Бог, вернее Иисус, проклял, проклял этот город, что нельзя, говорит, было строить на нем. И вот все развалины, развалины, они оставались до последнего момента. То есть и до сих пор есть вот эти исторические развалины Иерихона. И был также Новый Иерихон, Новый город, то есть на развалинах уже никто не строил. И Новый город – это современный город по тем меркам. Иисус описывает, Матфей описывает, что Иисус выходил из Иерихона. Марк и Лука говорят о том, что он приходит в Иерихон, входил в Иерихон. Лука утверждает, что он подходил к Иерихону. То есть, в чем отличие, почему такие разные факты? Ну, как раз этим объясняется, что есть два Эрихона. То есть, Иисус из одного Эрихона мог выходить, подходить к другому, то есть, к развалинам Эрихона. Вот, и авторы как раз упоминают вот эти события. И вот двое слепых сидят на дороге, да, так сказать. Они встают на переднем плане. И мы знаем, что их жизнь была лишения и страдания. И в те времена околеки – это довольно частое явление в Древнем Израиле. Не только в Израиле, это вообще во всем Древнем мире. Почему? Ну, причина, наверное, одна из главных причин – это то, что медицина была на таком очень низком, примитивном уровне. Знахари, разные народные какие-то умельцы, там, лекари были. И их, так сказать, профессиональный уровень оставлял всегда желать лучшего. И слепота тогда, как и сейчас, является острой проблемой. И люди очень часто теряли зрение по разным причинам. Иногда зрение теряли, люди получили в результате травмы, в результате, например, несчастного случая или военных действий, тогда очень было много войн, и люди очень часто теряли зрение на войнах. Во многих ситуациях зрение теряли из-за болезней, болезней глаз, но очень часто зрение терялось в результате венерических заболеваний родителей. При родах, при родах ребенок заболевал некоторыми болезнями, которые приводили к потере зрения. И в результате такие дети оставались слепыми на всю жизнь. Помните историю со слепорожденным Евангелия Тана, 9 глава, когда ученики спрашивают Христа, кто виноват в том, что он слепой, он или родители, да? Почему родители? Ну, как раз и подразумевалось, что при рождении ребенок получал инфекцию от родителей, а венерические заболевания как раз являются следствием половой распущенности. И слепых слепых было очень много. И мы еще раз повторим, что медицина в лечении зрения была вообще на очень примитивном уровне. И слепые, как обычно, сидят на тех местах, где много проходит народу. Ну, где это места? Обычно это вокзалы, обычно это в древнем мире большие дороги, обычно это какие-то храмы, где бывает очень много состоятельных людей, которые могут пожертвовать какие-то средства. И когда Вартимей услышал, что идет Иисус, то начал кричать. То есть наверняка Вартимей слышал до этого, много о Христе, что Христос исцеляет всех. Наверняка он слышал очень много свидетельств того, что Иисус даже воскрешает мертвых. То есть не говоря уже о каких-то болезнях. И, наверное, где-то в глубине души В глубине души Вартимей тоже надеялся на то, что Иисус пройдет когда-то рядом и когда-то тоже исцелит его. И наверняка, наверняка велись очень различные полемики, Бартимейк слышал, на тему, кто такой вообще Иисус, является ли он Мессией, является ли он царем израильского народа, действительно ли он установит царство Израилю, и судя по признакам, ну судя по обладанию силой, Христос является таковым. Но у многих были сомнения, что на самом ли деле Иисус Христос. И наверняка вот именно с таких разговоров у Вартимея возникла вот эта вера, вера, что Иисус и есть тот Мессия, Царь Израиля. И когда Вартимей услышал о Христе, то его сердце встрепенулось. И все доступные средства до этого, все доступные средства для исцеления были использованы, Его сердце горело надеждой, что когда он слышал очередное свидетельство о том, что Христос исцеляет, что Иисус пройдет, и и он когда-то постречает Христа, и тот даст ему зрение. И когда он услышал о Христе, его сердце воспламенилось надеждой. И как только было такое сильное движение толпы, В Артемии спрашивают, что случилось? Мы читаем, что когда они выходили из Зерихона, за ним следовало множество народа. То есть это огромная толпа. И вот эти слепые, у них очень обостренный слух. И, конечно, возникает вопрос, что происходит? Почему огромная масса народа? Сегодня вроде бы не праздник, а пасхальные события еще нужно, предстоит, да, еще... Больше недели, еще рано, вроде бы, для Пасхи, но вот эта огромная масса народа, огромная масса народа идет в сторону Иерусалима. Что происходит? И, конечно же, он начал спрашивать люди, почему, кто вы такие, куда вы идете, почему так много народу? И он получил ответ. Мы идем за Иисусом. Иисус на заре идет. И, конечно же, Это вселило в Артемея надежду. Не только в но и его товарищи, который, возможно, сидел рядом. И как только слепые услышали движение огромной толпы, то начали кричать. Начали кричать, что есть мочи. «Помилуй нас, сын Давида! Помилуй нас, Господи, сын Давида! Помилуй нас!» То есть они начали кричать со, всего, так сказать, со всей силы, те силы, которые были у них, те возможности их гортани, которые были у них, они начали просто кричать. Вот если я сейчас начну кричать, то это будет нехорошо выглядеть. Да? Вот. Но тогда бы они никого не стеснялись. Почему? Потому что это был единственный шанс, это была их надежда, друзья, Другой надежды не было больше. И слово, которое переводится, как «стали кричать», обозначает очень сильный вопль. Самый сильный во всю глотку, можно так сказать. И это слово используется, описывая а, крики а, природах женщин. А, мы читаем также, что евангелисты используют это слово, когда... Обезумевшая толпа кричала, что есть мочи, чтобы распять Христа. «Распни его!» То есть вот там была такая накаленная обстановка. То есть вот это гул, огромная масса народа, и все кричали. То есть они хотели перекричать друг друга. То есть вот это можно представить, что там происходило в те те минуты, когда Христос стоял на судилище. Сам Христос, когда висел на кресте... Он вопил, буквально кричал «Боже мой! Боже мой! Для чего ты оставил меня?» То есть здесь бы, с одной стороны, крик отчаянный, крик беспомощности, можно так сказать, и, возможно, крик упования. Слепые не унимались, они напрягали, что из сил, чтобы только Христос их услышал. Причем в их вопле было исповедание веры. Удивительно, заметьте, что они не просто кричали «Господи!» или «Господь! Сын Давидов! Помилуй нас!» Что значит «помилуй»? То есть они понимали, кто такой Иисус Христос. Слепые назвали Иисуса Господом. Но это не значит, что они считали Его Мессией, они считали Его Богом, Сыном Божьим. Слово «Господь» или господин было обычным уважительным э, обращением не только по отношению к людям э, занимающим высокое положение, но и ко всем, кто вызывал особое э, уважение господин. То есть это была культура Древнего Востока. Но не только э, то, что они сказали господин, вот то э, дальнейшее вот это сын Давида. Два слова, которые э, Определяли определяли его статус, его мессианское мессианское звание, то, что действительно Иисус есть Мессия, царь Израиля. И он есть тот, кем являлся на самом деле. И действительно, он царь царей Господь Господствующих. Мы помним, что когда ангел Гавриил пришел к Марии объявить о рождении Иисуса, он сказал, что ее сыну будет дан престол Давида, отца его. И когда говорили «сын Давидов», это значит, упоминали о том о пришествии Мессии. Помните, когда Иисус въезжал в Иерусалим, на следующий раз мы будем говорить об этом, люди постилали пальмовые ветви и говорили «Асанна сыну Давидову». То есть в Израиле сын Давидов, это был мессианский титул Христа. Его так называли. И каждый еврей знал, что, согласно Писанию, Христос придет от семени Давидова, из Ифлиема, из того места, откуда был сам Давид. Их вера, вера этих слепых, она, может быть, не была такой совершенной, она, может быть, не была такой твердой, но у них была вера. И эта вера была как горчичное зерно. Вы знаете, что или вера есть, или ее нет совсем. Но эта вера, эта вера, она была у этих двоих людей. И одно можно сказать с уверенностью, что они признавали мессианство Христа, Его сверхъестественную силу исцелять. Без веры угодить Богу невозможно. Христос требует от каждого веры, требует абсолютно веры, чтобы каждый мог приходить к Нему именно с доверием, не в том, что Христос может это сделать, а именно в Человек должен понимать, кто есть Иисус. Если Христос есть Царь, значит, Ему нужно поклоняться как Царю. Бог принимает даже такую веру. Удивительно, но дальше мы читаем, что вера этих двоих людей, она встретила препятствия. Народ же заставлял их молчать. Народ заставлял их молчать. Иисус, он шел мимо. Как вы думаете, он слышал их? Конечно, слышал, да? Он слышал их прекрасно. У него был совершенный слух. И более того, он не только слышал, он знал их каждого, потому что он Господь, он Сын Божий, он Бог. Он знает каждого человека. Когда он придет в Иерихон, придет в Иерихон, евангелист Лука говорит о том, что Захей, помните Закхей, да, начальник мытарей, он пришел, залез, вернее, на дерево, хотел видеть Иисуса, и Господь подходит к дереву говорит, Захей, слази, мне у тебя надо будет домик». Захей его ни разу не видел, а он его знает. Ничего себе, Христос знает каждого, Он знает каждого из вас, Он знает меня в совершенстве, Он знает, более того, Он знает сердца наши, мысли наши, помышления, мотивы наши, все знает, друзья. Неужели вы думаете, что Он не слышал этих слепых людей? Он он слышал, более того, Он знал и Он ждал этого момента, Он ради них проходил через это место, друзья. Не просто так он случайно попал. Нет, у Христа нет случайности. Он знал, что произойдет эта ситуация. Более того, он ее планировал, эту ситуацию. Он знал сердца, он знал искание людей, он видит сердца людей. И каждое сердце, которое ищет его, не останется без внимания. Не останется. Христос не пройдет мимо тех, кто ищет его, друзья. Но Господь сознательно игнорирует их. И мы видим реакцию толпы. Толпа, которая окружает Христа, включая его учеников, включая его последователей, она весьма бессердечна. Весьма бессердечна. Подумайте, ведь все же понимали, люди понимали, что Христос возьмет и исцелит. так Но у людей было здоровье, друзья, было здоровье у людей. И у людей было больше возможности прийти к Христу, чем у этих несчастных слепых. И все люди в этой толпе, несомненно, были при здоровье гораздо лучше, преуспевали в экономическом и социальном плане, в отличие от этих двух несчастных. Но окружение вообще не волновали проблемы. Проблемы, то, что происходит у них, как они живут, как они бедствуют, как они страдают, им было абсолютно безразлично. А что их волновало? А у них свои проблемы, вы понимаете, да? У них были свои проблемы. Какая мне разница, те проблемы у этих ближних, у этих несчастных. У меня свои проблемы, у меня свои болячки, у меня печень болит, кто-то скажет, а у меня голова болит, а у кого-то ухо болит. И все идут за Христом, все хотят исцеления. Все следуют за Ним и все ищут своего. Поэтому, когда эти начали кричать, это, они начали раздражаться. Да замолчите вы, не до вас тут это. У нас и так не хватает времени, на нас не хватает времени. Еще вы тут лезете со своими криками. Мир э, очень эгоистичен. Очень, э, мир не волнует проблемы окружающих, проблемы несчастных больных, немощных, страдающих. А миру безразличны а люди, которые попали в греховное рабство, попали в тиски пьянства, наркомания, других грехов. Никого не волнует, у нас много своих проблем. Но, к счастью, братья и сестры, к счастью, несмотря на то, что наши сердца могут быть эгоистичны, сердце Христа, Оно горит любовью. И Бог иногда допускает испытание веры, испытание веры для человека, который имеет эту веру. И мы видим, что вера, она не останавливается на достигнутом. Вера, она не смотрит на препятствия, и она преодолевает все. И посмотрите, реакция этих слепых. Они еще громче стали кричать. Еще громче, то есть уже сверхмеры да, сверх того э, голоса, который был у них, они еще больше стали кричать «Помилуй, Господи, нас, сын Давидов! Помилуй!» И причем они делали это неустанно, непрестанно, не умолкая. И действительно, они уже надоели всем. Друзья, братья и сестры, Вера всегда будет встречать препятствия. Бог иногда допускает испытания нашей веры, чтобы утвердить нас, чтобы показать нам уровень нашей веры, уровень нашего доверия Христу. Мы помним историю, когда дочь начальника синагоги болела. Помните ту историю? Он приходит к Иисусу и говорит, «Дочь моя при смерти, приди, пожалуйста, в мой дом». Иисус пошел, там встретилась женщина, Женщина, которая прикоснулась к нему. 12 лет страдавшая кровотечения, Помните, да, историю? И в тот момент, когда женщина исцелилась, приходят из домашних и говорят, «Не утруждай учителя, дочь твоя умерла». Вообще, этот человек, он, наверное, усомнился. Усомнился, что было в его сердце, мы не знаем. Но Иисус его утешил, говорит, не бойся, только верой. Не бойся, только верой. То есть не смотри на препятствия. То есть есть Христос, а все остальное не важно. У Христа нет препятствий, у Христа вообще нет никаких проблем, знаете, взять и исцелить. Это у нас, у людей, большие препятствия, которые мы не видим, из-за этих препятствий Христа не видим. И для нас проблемы, мы думаем, что все, они неразрешимы. Но есть Господь, который выше всех проблем. И спасительная вера, она на самом деле не не смотрит на препятствия, она смотрит на Христа, на его качество, на его личность, на его могущество, на то, кто он есть, а не то, что он может. Иисус действительно все может. И мы видим, что Вартимей не стал смотреть на ту толпу, не стал смущаться криками, Их равнодушие, те крики, которые пытались заткнуть их, их вопли не могли оставить Христа без внимания. То есть уже фактически все в округе их услышали, да, все услышали. То есть какая бы там большая толпа ни была, все услышали этих коллег. И мы видим, что Христос обратил на них внимание. Иисус ждал этого момента. И мы видим, как это все происходит дальше. «Иисус, остановившись, подозвал их и сказал, «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему, «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус, умилосердившись, прикоснулся к глазам их и тотчас прозрели глаза их. Мы читаем в Евангелии от Марка та же самая ситуация. Немножко там евангелист он добавляет, Несколько таких интересных фактов. То есть мы видим здесь, что Вартимей, сын Тимеев, он здесь один. Их было двое, но фактически главную роль вот эту взял на себя Вартимей. Поэтому Марк упоминает его как одного. Второй, вероятно, стоял за ним. «Иисус остановился, велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил себя себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вот эта история, она показывает милосердие Христа. Иисус велел послать за слепым, и Вартимей Настолько обрадовался, мы видим, что он сбрасывает верхнюю одежду. Он настолько верил в свое исцеление, что надеялся вернуться за этой одеждой уже сам, без посторонней помощи. Это был самый, наверное, счастливый день его жизни. И не только его, вот этих двоих людей. Они не только приобрели зрение, но и также получили вечную жизнь и надежду. То есть мы видим, что их вера, она достигла результата. Того, чего хотели они, Господь дал им. Еще один урок, который Христос преподал не только для этих слепых, для окружающих людей, для учеников, но, наверное, для всех нас. Посмотрите на текст, и интересно, вопрос задает Иисус. Что ты хочешь? А чего? Они чего-то не просили? Они же кричали. Они говорили, «Господи, да, сын Давидов, помилуй нас!» Чего ты хочешь? Странный вопрос, да, вообще? Странный. Ну, что, помиловал! Но вы знаете, что помиловать, это означает очень такой широкий спектр. Что значит помиловать? Дать денег. Но это означает Помиловать. Тоже. это милостынь, да, он так и называется, милостынь, потому что по милости, да, например, дать ему одежду, одеть его, помочь довести его до дому, это тоже помилование, да, а? то есть это очень широкий спектр, широкий спектр, и поэтому Господь не просто говорит, чего ты хочешь, то есть Он говорит о том, чтобы слепые, они могли конкретизировать свою нужду. знаете, у нас, у верующих очень часто приходится тоже слышать такие неопределенные молитвы. «Господи, помоги мне!» Или же «Господи, помилуй меня!» «Господи, благослови меня!» И Бог не отвечает. «Чего то меня Бог не благословляет?» А что ты хочешь? Понимаете, да? То есть, Господь хочет, чтобы наши молитвы они имели конкретику. И часто верующие молятся о чем-то неопределенном, общими фразами, но Господь хочет конкретики. Когда вы молитесь, конкретизируйте свои нужды. И после долгих лет слепоты, вот эти слепые, то есть какое у них было одно желание? Ну, конечно же, видеть, да? То есть их мысли, оно все было в этом контексте, чтобы видеть. Поэтому то, что связано с помилованием, оно было связано со зрением. Ну, конечно же, Господь знал, что они хотят видеть, но Христос, Он направляет их внимание на конкретную нужду чего вы хотите. И мы видим, что э, Творец Вселенной, умилосердившись, прикоснулся к глазам их. Фактически он останавливает все законы природы, которые существовали до этого. То есть он эту природу создал, он установил эти законы и он меняет это все вспять. И он, умилосердившись, явил бесконечную Божью милость, он вос, а, восполнил Физическую нужду, о которой они просили. Когда Матфей сказал, прозрели глаза их, то есть он использует ну, очень интересный глагол, показывая, что Вартимей в своей просьбе он как бы говорит о том, что мы раньше видели, дай нам вновь прозреть. Ну, буквально. То есть, другими словами, эти люди потеряли зрение по неизвестной причине, они могли видеть красоту, да? оценить красоту зрения, ну, в отличие от тех же слепорожденных, когда они вообще не видели этого света. Да? И, конечно, для них это было более мучительно пребывать в этой слепоте. И когда они обрели зрение, то на самом деле это был счастливый день в их жизни. Но это еще не все. То есть история на этом не заканчивается. И дальше мы читаем о том, что прозрев Вартимей и его товарищ, они последовали за Христом. Они последовали за Христом. Они получили не только свет физический, но и свет духовный. Верно, что многие, вероятно, большинство людей, которые следовали за ним, они были истинными учениками. Но евангелист Лука говорит о том, что Вартимей его товарищ, последователи за Иисусом, славя Бога. То есть они последовали за Ним. И это дает веское основание верить, что слепые были исцелены не только физически, но еще духовно. То есть они верили в Христа, в Его мессианство, и они уверовали Его как в царя, как в мессию израильского народа. И Марк еще записал слова, иди, говорит, вера твоя, Спасла тебя. Обратите внимание, он говорит, иди, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла. Что значит спасла? Вот слово слово спасение, оно употребляется как любой вид спасения или освобождения, включая освобождение от физического недуга или опасности. Но это слово является как раз в Писании, в Новом Завете, самым распространенным термином которое обозначает спасение как избавление от греха через Христа. И похоже, что в этом, в этом смысле Иисус как раз и говорит: Тебя вера твоя спасла, иди. Иисус, если мы читаем в Писании, не требовал веры для исцеления. Многих людей Он вообще исцелил по просьбам других людей, как, например, случай с сотником, который просил исцелить, помните, парализованного слугу, слуга, не обязательно, что был верующим. А младенцы, которых Иисус исцелял, они тоже не имели веры. А воскрешенные из мертвых, что они могли, какую веру они имели? Там, а, сын вдовы, например, да? Он вообще был мертвый. Он вообще, что он мог просить, да? Ничего, он был воскрешен, воскрешен по просьбам или по милосердию Христом. И Новый Завет описывает множество людей, которые были исцелены без веры. Христос исцелял всех абсолютно, но ни один человек не был спасен без веры, потому что спасение дается только по благодати через веру. Вот это мы должны тоже помнить. Поэтому похоже, что вот эти заявления Христа, они как раз являются свидетельством их вечного спасения. «Вера твоя спасла тебя». Это как раз показывает, что слепые обрели не только физическое исцеление, не только Христос явил им свет физически, но еще Он дал им свет духовным. С чего мы начали сегодня рассуждать об этой ситуации? Многие люди ищут исцеление. Люди часто обращаются к Богу для того, чтобы смотреть, ну, как бы получить исцеление, но для чего исцеление? А чтобы продолжать жить так же, дальше. Вы понимаете? Бог иногда и дает исцеление, но это не меняет жизни человека, если в его жизни нет спасительной веры. Для чего жизни, и здоровье? Сегодня люди молятся о том, чтобы Бог дал им здоровье, Бог послал исцеление, и мы видим, что Бог все-таки требует от нас, чтобы наше здоровье, оно служило для славы Божьей, для славы Иисуса Христа. Помните ту историю, когда Иисуса спросили, какая больше всех заповедь? Он ответил, первая из всех заповедей, слушай Израиль. Господь Бог наш есть, Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим всей душой твоей, всем разумением твоим, всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобна ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из заповеди заповедей нет. Обратите внимание на одну маленькую деталь, одно слово. Возлюби всей крепостью твоею. Крепость. Буквально здоровье. Здоровье – это как раз инструмент для служения Господу. Наша любовь, она должна проявляться Господу во всех сферах жизни. И мы можем просить здоровья у Бога, но для чего? Вы знаете, что здоровье, а Бог хочет, чтобы наше здоровье служило для Его славы. Вся наша жизнь, здоровье, материальные ресурсы, они должны служить Богу для Его славы. И Бог хочет этого, и это величайшая заповедь. И... Как раз вот в этой ситуации мы видим пример. Христос дал здоровье слепым, и они последовали за ним. То есть они были посвящены Христу. Они уже служили Христу, и, как я напомню, предполагают, что в это была уважаемая личность в церкви. То есть он был весьма посвященный личностью. Пусть Господь благословит всех нас, понимает, да, когда мы молимся, Господи, исцели, всегда должны помнить, а для чего? Зачем мне нужно здоровье? То есть, может быть, это повод пересмотреть свои отношения с Господом, пересмотреть свою жизнь вообще, а служу ли я Господу настолько, насколько Он хочет от меня? если Бог дал мне здоровье, это величайший дар, Это благо от того, что мы недостойны, друзья. Если вы сегодня пришли сюда на своих ногах, у вас есть все, хлеб, вы можете кушать, да, и ваш организм воспринимает пищу. Это да. А мы думаем, что это так должно быть. Нет, не должно. Есть люди, которые не могут ходить вообще. Есть люди, которые лежат. Но, тем не менее, Бог допускает разные обстоятельства. И в любом случае знаете, что у Христа во власти наше здоровье, у Христа во власти наши болезни, у Христа во власти наше исцеление. И думаю, что в этих ситуациях как раз мы видим, насколько Христос милосерд. Помните, что Иисус никогда не оставляет просьбы, просьбы и мольбы о помощи. Он никогда не проходит мимо. Он, когда был на земле, не прошел ни одного человека, который бы приходил к нему. Он так и сказал, приходящего ко мне не изгоню. До этого он говорил, что я пришел для того, чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И мы видим, что здесь, даже в этой ситуации, проявляется характер Христа. Его милосердие, его Сострадание к окружающим, к немощным, к обездоленным. Хотя ему впереди предстояло пройти тяжкие испытания, самые тяжкие испытания жизни, но он все же не обходил стороной скорбящих душой и надеющихся на него. И пусть действительно это будет для нас хорошим уроком. Помните о том, что Христос царь. Христос царь над болезнями. Но с другой стороны, Христос может дать исцеление. И помните, что наше здоровье должно служить Христу для Его славы. Помолимся. Благодарим наш Спаситель Тебя за Твое милосердие, что Ты когда-то открылся нам. И мы понимаем, что не в нашей власти наша жизнь, наше здоровье. Ты можешь допускать страдания, немощи по разным причинам, но помоги. Помоги нам всегда помнить о том, что вся наша жизнь, она должна служить для Твоей славы. Помоги нам, может быть, пересмотреть свои отношения с Тобой, Господи, и помнить о том, что Ты Царь, что все в Твоей власти, и наши немощи, и наши болезни, Господь, и Твое исцеление, все оно в Твоей власти. Пусть вся наша жизнь будет прославлять Твое Святое Имя, наш Спаситель, Отец и Несвятое. Аминь.